0: Que desde el principio escuchamos, ay, es que fulanita es muy buena mamá y sutanita es muy mala mamá. Y entonces aquí es el momento de decir, ¿qué es bueno para ti y sí. qué es malo para ti? Claro. Esto que tanto nos han dicho de, esto es ser buena mamá, esto es ser mala mamá. Y entonces a lo mejor al darte cuenta que estás haciendo algo como la mala mamá que te han dicho que eso hace una mala mamá y viene una culpa fuertísimo y entonces yo no puedo porque soy una mala mamá, claro. no estoy dando lo que se espera de mí. Claro. Pero ¿qué esperas tú de ti?
1: ¿Qué esperan tus hijos de ti? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast Mirar la Vida y les quiero platicar que el día de hoy me siento súper contenta porque tenemos aquí una gran invitada, una gran amiga, Marce Visoso y bueno, aproveché la ocasión para poder que nos pueda aportar y retroalimentar en este gran tema, vamos a platicar sobre la maternidad, sobre ser mamá y cómo crear vínculos emocionales y asertivos con nuestros hijos. Para mí es súper importante este tema y estoy segura que tú también te vas a identificar. Tú sabes que yo ahorita estoy comenzando en una nueva etapa que es la etapa de la maternidad. Y Marce ya lleva... ¿Cuántos años tienen tus hijos, Marce? Ya tengo... Son un... adolescentes prácticamente. Veinte años
0: casi de mamá. Estoy por cumplir 20 años de haber sido mamá. Entonces <risas>
1: tiene un gran recorrido ya en donde nos puede aportar mucho tanto el área profesional, porque también ella es terapeuta gestal al igual que yo, y bueno, el área de la experiencia que para mí es súper importante, sí sí es importante que yo mencione que para mí es un modelo a seguir ya que tiene una muy buena relación con sus hijos. Entonces pensé, ¿quién mejor que ella que nos pudiera acompañar el día de hoy? Y podamos aprovecharla para que nos platique cómo lo ha vivido, cómo ha sido la maternidad para ella. Vamos a platicar también un poquito sobre cómo llegamos las mujeres a este nuevo proceso, ¿no? ya sea el embarazo, la crianza con los hijos o con los adolescentes, con miles de introyectos, ¿no? Con miles de expectativas sobre cómo debe de ser la, la maternidad. Pero en fin, no le quito mucho tiempo, platícanos un poquito más de ti y de, bueno, cómo nos conocimos.
0: Ay, Sili, muchas gracias. Pues ahora sí que diosidencias en sí. la vida que hemos conectado desde el primer momento cuando estábamos estudiantes de estudiantas en la especialidad de <risa> terapia gestal. Así es, y tenemos ya varios meses trabajando en un sí. taller que les vamos a platicar un poquito más adelante de ser mamá. Claro. Pues para mí es un honor y es una emoción, es algo que me mueve realmente todo mi corazón este tema de la maternidad. Yo les confieso que hace algunos años, varios años, cuando mi pequeña tenía como tres años, una vez se acercó a mí y me dijo, mami, cuando tú eras niña... ¿qué querías ser cuando fueras grande? Porque ella estaba, ¿qué quiero ser este, doctora? Quiero ser, pues, esa, esa edad de que sí, quieren sí, ser sí, de sí, grande, ¿no? Y yo, sin dudarlo, realmente le dije, yo quería ser tu mamá. Ah. Porque siempre yo veía que muchas de mis amigas igual también querían ser artistas, querían ser... Este, doctoras, contadoras, maestras, etcétera. Y yo siempre, mi deseo más genuino en mi vida fue y es ser mamá. No. Entonces es algo que realmente lo hago por vocación, por convicción, por amor, por naturaleza, sí. algo, algo que elegí, no algo que me sucedió, algo que elegí y que gozo y que disfruto y que, y que me ha dado mucho, mucho que aprender, mucho que cuestionarme, pero eh, realmente es algo que... Que me mueve, es mi, mi parte más pura. Claro,
1: y, y por ejemplo, eh, tomando el área como profesional, como esta parte de la terapia gestal, ¿te ha ayudado en esta parte de la maternidad? Claro, sí, la verdad es que yo agradezco mucho el haberme topado con
0: esta situación, esta diosidencia vuelvo <risa> a decir, en la vida de, de haber entrado a este camino de... ...del conocer y de explorar... ...lo que es la Gestalt... ...porque me ha permitido a mí... ...cuestionarme... ...todo lo que ya traía en mi pasado... ...en mi vida... ...todo lo que decimos los introyectos... ...sobre la maternidad... ...y, y entonces ir viendo poco a poco... ...qué de lo que yo traigo... ...me sirve y quiero aplicar con mis hijos... ...y qué ya no... qué agradezco y regreso... Claro. ...y qué decido implementar yo con mis hijos... ...que son otras personas que no son yo que es una época diferente a la que estamos viviendo ahora, entonces, ¿qué me funciona a mí con ellos en este momento de mi vida? Y el no querer repetir patrones únicamente por porque así lo traigo introyectado, porque así debe ser, porque así lo marca la cultura, porque así lo marca la sociedad, porque así me lo dijo mi mamá, sino realmente escuchar qué es lo que yo quiero y qué funciona para
1: mí. Claro, claro, que es justamente uno de los aportes más interesantes que tiene la gestal, que es como poder callar el ruido externo y empezar a escuchar el interior, ¿no? Yo me acuerdo, que nuestro maestro siempre nos decía, el interior siempre tiene la respuesta. Así es. Entonces, y, y me encanta esto que mencionas porque es como una invitación a todas las que nos escuchan, ¿no?, a... No importa en qué proceso estemos ahorita de la maternidad o de la crianza, la importancia de revisar la historia personal, ¿no? Porque yo creo que todas las mamás queremos dar lo mejor de nosotros. Pero llega un punto en donde decimos, pero ¿por qué no puedo, no? ¿Por qué no puedo conectar más? ¿Por qué no puedo escuchar más los pedidos genuinos de mi hijo? ¿O por qué me lleno de culpa, que es algo que ahorita vamos a platicar? Y cuando revisamos lo que, lo que ahorita tú mencionas, ¿no? De lo que se nos ha dado, que venimos ya con una, este, mochilita cargando de mamá, que esta fue la crianza y así la crió la abuela, y esto va formando como nuestras creencias y y nuestro, pues nuestra forma de, de, de lo que es ser una mamá, en realidad esas creencias nos van alejando. De la mamá genuina que nuestro hijo necesita. Así es. Y esto se me hace súper, súper interesante porque decimos... A ver, todas nosotras nos encontramos en este proceso de querer escuchar y hacerlo de forma consciente. Pero no podemos hacer una crianza consciente si nosotras mismas como mujeres no somos conscientes de nuestra propia historia y de nuestra propia crianza.
0: Así es, y por
1: eso a mí me emociona tanto tener la oportunidad... De
0: este taller que vamos a, a dar, este taller que, en el que hemos estado ya trabajando varios meses, porque es plantearnos algo que a mí, en lo personal, me hubiera encantado haber tenido la oportunidad, que en el momento como en el que tú estás ahora en el, en el embarazo, claro. poder tener esta luz, esta información, estas herramientas para entonces yo plantear qué mamá quería hacer desde ese entonces. Claro. Esto lo he empezado yo a trabajar un poco ya más avanzado mi proceso de maternidad, pero pero sin duda alguna sí creo que es increíble poder cuestionarte lo que haces si lo haces únicamente por repetición o realmente por un deseo
1: genuino y porque tú quieres ser. Claro, claro, completamente de acuerdo. Y platicando como este, ahora sí que es algo que yo he escuchado, todavía no ha estado tan presente en mi proceso, pero tú me has platicado que sí te ha acompañado también en esta parte de la maternidad y la crianza, este concepto de la culpa, ¿por qué está, por qué está nombrada la culpa en la maternidad, Marci? ¿Tú cómo lo has vivido? Es una carga fuerte que
0: desde el principio escuchamos, ay, es que fulanita es muy buena mamá y sutanita es muy mala mamá. Y entonces aquí es el momento de decir, ¿qué es bueno para ti sí. y qué es malo para ti? Claro. ¿No? Porque a lo mejor para mí puede ser la mejor mamá del mundo la que se dedica desde las 7 de la mañana a lavar, planchar y estar metida haciendo la comida y, y no dedica un solo minuto a mirar a los ojos a sus hijos. Claro.
1: y Pero es buenísima mamá. Claro. O ella se siente así, muy buena mamá. Porque los trae limpiecitos, claro. o sea, a lo mejor los lleva a la escuela con sus cuadernos bien, pero como tú dices, la parte importante de la conexión emocional no, no existe.
0: Y a lo mejor una muy mala mamá puede decir, no, es que fulanita es muy mala mamá porque no pela a sus hijos, nunca está en su casa, siempre está de viaje, siempre está trabajando, que es uno de los introyectos más fuertes y culpas con las que sí. muchas mamás podemos mamás cargar, las mamás trabajadoras. Y no sabemos, a lo mejor hay un vínculo tan especial que conecta a esa mamá con sus hijos que no
1: podemos decir que ella sea una mala mamá. Claro, que llega de trabajar, deja sus cosas y logra conectar y ver a los ojos a sus hijos. Claro, esto
0: que tanto nos han dicho de esto es ser buena mamá, esto es ser mala mamá. Y entonces a lo mejor al darte cuenta que estás haciendo algo como la mala mamá que te han dicho que eso hace una mala mamá y viene una culpa fuertísimo y entonces yo no puedo porque soy una mala mamá. Claro. No estoy dando lo que se espera de mí, claro. pero ¿qué esperas tú de ti? ¿Qué esperan tus hijos
1: de ti? Exactamente. Y me encanta porque les quiero compartir este concepto de, de la buena mamá. Es un concepto muy, pensamos que es general, pero es muy personalizado. Les platico que Marce y yo en un café nos preguntamos la otra vez, a ver, ¿qué es una buena mamá para ti, no? Y decíamos, bueno, a ver, ¿qué nos han enseñado más bien en casa de qué es una buena mamá? Claro. Y me decía Marce, una buena mamá en mi casa era la mamá que no trabajaba, la que se quedaba atendiendo a las necesidades de los hijos y la que estaba presente al 100 y el papá era el que se iba a trabajar, ¿no? Y yo me quedé en shock porque para mí eso era todo lo contrario. En mi casa, como mis papás se divorciaron, mi mamá tuvo que salir a trabajar. Entonces, eso era una buena mamá en mi casa. O sea, una buena mamá es aquella mujer que hace un doble esfuerzo. Cría a los hijos, pero también tiene que salir a trabajar y traer el recurso para que los hijos coman. Entonces, es como, wow, súper buena mamá porque hace como doble funciones mamá y papá. Y decíamos, o sea, como las dos, tenemos lineamientos completamente diferentes, pero son conceptos establecidos desde nuestra infancia. Ahora, si yo llego al matrimonio con este concepto arraigado, probablemente sea un modelo completamente obsoleto que me va a desconectar con el modelo genuino que yo le vengo a entregar a mis hijos. Si Marce llega con este modelo, o bueno, llegó en su momento, ¿no? Rígido de, no, es que yo tengo que hacer esto, igual va a haber una desconexión por completo, porque son modelos completamente obsoletos. y No hay una fórmula que funcione
0: para todos. Es, esa es la clave. Entonces, por eso la oportunidad que, que debemos darnos, cada mamá, de trabajar en nosotras mismas, de trabajar en quién quiero ser yo, ¿Y cómo veo que va el desarrollo de mis hijos? También a mí, por ejemplo, siempre yo escuché como el que, pues, si hacen berrincha hay que darle una nalgada, ¿no? Sí. Y entonces yo sabía esto, pero ¿qué pasaba cuando yo veía que mis hijos, la verdad, es que ni a lo mejor ni un berrinche hacían? ¿O qué necesidades tenían ellos? Y, y entonces yo empecé, aún sin tomar cursos, pero como a cuestionar esta parte de... Pues yo no estoy tan de acuerdo en eso, a lo que a mí, como a mí me educaron, y que si esto no, era una nalgada, o que mi mamá tan solo decía, yo tengo dos psicólogos muy buenos en el closet uno negro y uno café, ¿qué es eso de ir al psicólogo, no? Y pues ahora me doy cuenta de, híjole, pues padrísimo, yo agradezco muchísimo a mi mamá todo lo que me dio, honro absolutamente todo su amor, y acepto y, y doy gracias porque gracias a eso soy quien soy hoy. Claro. Y gracias a eso también llegué al momento de cuestionarme yo qué les quiero dar a mis hijos.
1: Claro, sí, sí, completamente de acuerdo. Uno de los, de los temas o de las herramientas que, que queremos brindar a través de este curso que vamos a proporcionar Marce y yo es cómo crear un modelo de maternidad auténtico. Desde la persona que tú eres y lo que estés haciendo en este momento independientemente estés en casa o estés trabajando, cómo puedes crear tu propio modelo, acallando un poquito los depredadores externos, que viene siendo a veces mamá, cómo se debe de hacer, la suegra, las vivencias infantiles que ya vimos, no, las amigas que lo podrán hacer completamente diferente, pero es en este proceso de vida que es mío y es único, cuál es mi modelo ¿no? de maternidad y desde dónde me puedo conectar auténticamente con ellos. Y por ejemplo, aquí vuelvo a tomar la parte de la culpa porque si vamos diferenciando lo que en la gestal nos platicaron, que es la culpa sana y la culpa neurótica, ¿no? por ejemplo, para ponerlos en contexto, la culpa sana es aquel mecanismo con el que yo cuento, como aquel foco de, de alerta, en donde yo puedo decir algo que ofenda a Marce y ese sentimiento que, que me ocasiona de incomodidad, me hace que yo ponga mis recursos para ayudar a Marce y pedirle una disculpa, o cómo puedo compensar el haberle hecho sentir mal. Entonces, para eso nos ayuda la culpa sana. Es el mecanismo que nos dice, hey, hay que compensar esto. ¿Pero qué pasa con la culpa neurótica en la maternidad? Tenemos un modelo definido irreal, ¿no?, en base a expectativas, y como no encajamos con esos ideales, empezamos a sentir culpa. Yo, por ejemplo, desde ahorita en este proceso les platico, estoy preparándome para llegar a un parto, pero empiezo a pensar, ¿y si no puedo?, ¿o si no puedo amamantar?, y empiezo ya a generar la culpa. Desde este momento comienza este proceso. Y por ejemplo, esto es esto es algo personal, pero a mí me gustaría que ampliáramos un poquito qué otras culpas neuróticas están presentes durante la parte de la crianza.
0: Claro, como mamás cargamos muy fuerte esa, esa carga de las culpas. Muchas veces hasta para poner límites hay mamás que, que no se animan, que sienten culpa de corregir o de cómo le hago, cómo marco un límite sano, cómo marco también límites hacia ellos y límites hacia una misma como mamá, porque también está como estipulado que las mamás debemos estar disponibles 24-7 claro, y que importante. no tenemos derecho a lo mejor a ir un rato con una amiga, a descansar, claro. a decir, estoy de malas, déjenme sola un momento, por favor, claro,
1: ¿no? Sí. Porque
0: entonces llega la culpa de, no, yo tendría que estar de buenas y diciéndoles qué bonita te quedó la tarea y a lo mejor en este momento claro. no puedo. Necesito tomarme 20 minutos, media hora, encerrarme en mi cuarto, tomar respiración y no estar con una culpa de, híjole, soy muy mala mamá entonces, porque no estoy dándoles la
1: atención que requieren las 24 horas del día. Claro. Sí, no, esto que tú dices es súper interesante porque volvemos a lo mismo del, del modelo cultural de la madre, ¿no? La, esta madre que tiene que ser nutridora la madre que se sacrifica, ¿no? Hay como, como culturalmente una imagen de una mamá que tiene que estar disponible, como tú dices, 24/7 para sus hijos y que no tiene derecho a irse con su pareja a lo mejor el viernes a cenar o a sus clases de yoga o a trabajar o a desarrollar lo que le gusta o con sus amigas porque sentimos que somos malas mamás. Y ahí empieza la culpa neurótica porque porque la culpa neurótica lo que hace es atraparnos y nos paraliza. Es decir, dejamos a lo mejor de hacer actividades para compensar con los hijos. Sin embargo, algo que es súper importante es comprender que nosotros como mamás necesitamos nutrirnos primero y crear espacios de nutrición para poder dar a nuestros hijos, ¿no? Si no tenemos esos espacios... Es imposible que alguna mamá pueda estar 24-7 con la intensidad de la crianza.
0: Y eso finalmente se va a traducir, Lidia, en ser también auténtica con tus hijos, que ellos van a ver, híjole, el autocuidado es importante. Cuando ellos ven que su mamá está feliz, que está haciendo cosas que le gustan, su mamá tiene una disposición diferente para ellos. En lugar de ser una mamá, a lo mejor como de antes, resignada, encerrada, a no hacer nada más que ser, este pues, la ama de casa. Que se sacrifica que por se ellos. se sacrifica por ellos. En cambio, si es una mamá que está trabajando en ella misma, que está haciendo cosas que le hacen crecer, es un testimonio. Yo siempre, y les los, tal cual lo he platicado con mis hijos. A mí me encanta lo que estoy haciendo ahorita porque puedo ser un testimonio para ellos, uh -huh. de que ellos vean la importancia de que hay que seguir toda la vida preparándonos, aprendiendo,
1: haciéndonos lo, cosas que nos gustan y claro, que nos nutran. Exactamente. Claro, sí, quiero agarrar este punto porque es súper importante y para quienes nos están escuchando, una mamá sacrificada va a generar muchas facturas a sus hijos, sí, vamos sí. a generar mucha deuda emocional, ¿Qué va a pasar? Que si nosotros entramos en un modelo de, ok, voy a estar 24-7, me voy a encerrar, voy a tratar de atender todas las necesidades, en principio no vamos a poder porque eso es imposible. Pero segundo, cuando nuestros hijos crezcan, van a tener una deuda emocional muy grande con nosotros, ¿no? Ustedes quiero que nada más se pongan a pensar lo que han vivido y el estilo de crianza del que vienen y si de alguna forma no han dicho, pobrecita de mi mamá, dejó de hacer esto por mí, ¿no? ¿cómo la compenso? Y ahí quiere decir que nosotras como mamás no hicimos un buen trabajo, porque nuestro trabajo es acompañarlos y que puedan volar, Así pero es. no que sientan que nos deben algo. Así es. Porque ahí vamos como al contrario de la ley de la vida. Exactamente, es dar la
0: vida para que vuelen, que tomen su propio camino, no para que tengan que vivir endeudados,
1: a qué me tienen que regresar. Exactamente. Y bueno, pues ya para finalizar, la verdad es que Marcia y yo nos podríamos quedar toda, todo
0: el día hablando <risa> de este esto tema esto, que nos apasiona. Y
1: yo preguntándole <risa> que hiciera miles de consejos de, de su recorrido en la crianza, pero eh, queremos aprovechar para invitarles a este curso que vamos a dar, en donde vamos a platicar y a profundizar de este tema eh, mucho más a profundidad. Queremos ofrecerte diferentes herramientas que, que, como te comentaba, lo más importante es que en el curso tú puedas tener tu propio modelo de maternidad. Vamos a platicar un poquito sobre la importancia de conectar emocionalmente con los hijos, las raíces de la crianza consciente, vamos a hablar de límites, que aquí Marce nos va, nos va a apoyar mucho con este tema, vamos a hablar sobre los introyectos, sobre la culpa en la maternidad, vamos a profundizar mucho más lo más importante es que comprendas que tus hijos no necesitan una mamá perfecta, necesitan una mamá auténtica, y eso es el mejor regalo que tú les puedes dar a ellos.
0: Así es, Lee.
1: y lo más valioso de este curso, que más bien
0: taller, porque además de lo que les podamos platicar, vamos a hacer trabajo práctico, vamos a trabajar realmente para que tú al terminar el curso puedas tener como una luz, una guía de qué te gustaría hacer y cómo lo vas a trabajar, como también es un trabajo práctico que te puedas llevar contigo a casa al terminar este curso, no es solamente como la parte teórica, sino que ahí vamos a trabajar también parte práctica, práctica sí. que te sirva, que te sirva y que a partir de ese momento tengas tú otras herramientas en tu maternidad que te puedan llevar a realmente crear esa profundidad, esos vínculos profundos con tus hijos, que eso es como nuestro objetivo claro. del curso, nuestro objetivo en común también claro, en la sí, vida. En,
1: la, en, en nuestra vida personal y profesional. <risas> Así es,
0: porque puede haber mamás de verdad que puedan estar todo el día con sus hijos, pero si no hay ese vínculo, esa conexión profunda, no, no, no existe ese,
1: ese sentido de maternidad profunda, claro. Y recordar que, que la etapa más importante del ser humano es la infancia, ¿no? Hay una etapa para dar y una etapa para recibir. En la etapa de la infancia, a los adultos nos toca dar y a los niños les toca recibir. Entonces, es una gran responsabilidad que podamos informarnos, conocer nuestra historia, limpiar las creencias, ampliar mirada para dar bien, y en algún momento ellos colmados de sus necesidades se volverán adultos y van a dar. Entonces la importancia de estas herramientas son de verdad en la vida de cualquier mamá o papá indispensables. Por eso el día de hoy queremos invitarlas a este taller que les hemos venido platicando durante el podcast
0: que hemos trabajado ya durante varios meses, se llama Ser Mamá. Este taller trabajaremos mucho en crear vínculos asertivos y amorosos con nuestros hijos. Será el próximo 8 de octubre a las 9 de la mañana, 9.30 de la mañana empezaremos por Zoom. Es un curso totalmente en línea que podrán conectarse... En cualquier parte del sea, mundo, que eso es sea, alguna de, la, de los beneficios sea, que, lo, que claro. hemos aprendido estos últimos años, exactamente. Entonces, en el lugar que te encuentres es a las 9.30, horario de México, a una de la tarde. Y habrá algún break, a lo mejor, este, algunos minutos de descanso. Pero va a ser un trabajo intensivo, un trabajo en el que las invitamos a que vengan con toda la disposición, con todo su corazón con toda su honestidad, a trabajar en ustedes mismas, en esta formación, en, este, en esta misión tan
1: hermosa que es ser mamá. Así es. Y si quieren tener más información sobre el curso, cómo inscribirse o apartar su lugar, les dejamos ahorita la información. Pueden contactarme por mis redes sociales. Facebook es Lidia Cervantes Crecimiento Interior o Instagram Lidia Cervantes-Crecimiento. Y las redes sociales de Marce. Sí, yo también en, en Instagram me pueden encontrar como
0: Marcela bisoso terapeuta Ahí también tienen toda la información de nuestro
1: taller. Perfecto. Bueno, pues le agradecemos con todo el corazón. Gracias Marce por habernos acompañado. Este es tu espacio también. Cuando gustes venir y compartir con nosotros, te abrimos las puertas. Y gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos el próximo miércoles y que tengan un excelente día.